0: 啊、哦！一直走，一直走，一直走，都走了好几个月了。哎呦，到底要走多久才能到我们新的家园呢、啊，头目？哎呦，我就说你们这些年轻人呐、啊，一代不如一代啊，既不吃苦又不耐劳。我们一直走，一直走，还不是为了要寻找上天指示给我们。最适合我们的地方去居住呢，并不是说你不想走了，你走累了就可以不走的。何况啊，我相信我们就快到达了。明天的这个时候啊，我们一定就会看到那块上天赐予我们的土地了。来，年轻人，继续走，打起精神来。哎，明天，明天。我说头目啊，您都讲了多少次的明天呐、啊？哎，我看这个明天是永远不会到来了。那个什么上天只是给我们的地方，我看根本就不存在吧？哎，一天之后，咦，这又是什么鬼地方啊？那么大的一座湖，是要划船过去，还是要从外面绕一大圈啊？哎呦，我们怎么总是走到这些这么奇怪的地方来啊？哎呦。我这八十岁的老人都没讲什么话了，你这小屁孩有什么资格抱怨啊？哎，哎、欸，哎、欸，你看，哎、欸，头目，你你还好吧？发生什么事了？你看那前面湖中央的小岛，上面出现了不得了的景象啊！你看那一只老鹰，它的鹰爪上抓着一条蛇。而且呀、啊，这只老鹰竟然还不偏不倚的停留在这座岛上的一株仙人掌的上方。哇，这绝对不是自然发生的景象，这一定是上天的旨意，就是要让这座岛成为我们永远的家园呐、啊！族人们，上吧，这就是上天指示给我们落脚。并且让我们子孙们安居乐业的新家园呐、啊！哈喽，哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 肉嘿嘿， hey, hey, 不知道各位还喜欢我们一开始的小剧场吗？啊、哦，我记得我好像从嗯118集之后，好久没有做过小剧场了，所以心血来潮，想说嗯，跟大家分享一个传说的故事。那这个传说呢，我们可以说它是特诺奇提特兰的传说。这是什么地方呢？其实呢，这个特诺奇提特兰，也就是现在的墨西哥城。原本住在这一座城里面的人，是我们都读过的阿兹特克人。而我们刚刚听到的这一段故事呢，就是本来在阿兹特克人的传说中，他们描述当初这一座城市是怎么被建立的。没错，它本来是一个在湖中央的小岛，透过几条狭窄的道路与陆地连接。而当时阿兹特克人他们绝对不会想到的是，这一座城市在几百年后呢，它成了一座规模在全世界排行前几的城市。它的人口有2180万人，它的人口数呢，目前在全世界排名是第五的。仅次于东京、德里、上海，还有圣保罗，下一个就是墨西哥城。而墨西哥城更有趣的呢，是它是一座海拔特别高的城市，它的海拔有两千两百四十公尺，比我们台湾人所熟知的，不管是阿里山还是太平山国家森林游乐区，都还要再高出一些。哇，你可以想象在这么高的海拔的一座高原上面，存在着这样一座有两千多万人居住的城市吗？今天的节目呢，我就要跟各位分享，当初我在去年十一月的时候。到墨西哥城，在那边看到不管是他们过往的历史，还是这个城市现在的样子，我觉得它是一个既有丰富的历史过往，而现在呢还是非常活跃，而且蓬勃发展，一座相当充满活力，让人去了就会很开心的一座城市哦。好，那我们的前情提要就到这边，现在就让我们马上一起出发前往墨西哥城吧。讲到墨西哥这个国家，我想我们或许对它都有一个印象，就是这是一个有很多古文明，而且呢，现在有很多历史遗迹可以看的一个国家。而要讲到它的古文明呢，或许我们最熟悉的就是南方有玛雅文化，而北边中部。在墨西哥城附近呢，曾经有阿兹特克帝国。哎、欸，不过说这个阿兹特克帝国是古文明，这个要放在墨西哥的历史上来讲，可能会有点尴尬。怎么说呢？因为其实阿兹特克帝国它所兴盛的时间。大约是在西元的第十二世纪，那一直到西元十六世纪这个时间，这个时间呢，以墨西哥这么长的历史上来讲呢，可以说是非常的现代。所以呢，接下来我们要聊的一个地方是位在墨西哥城的北方，我们可以说它是。古文明中的古文明，为什么这样讲呢？因为我们接下来要介绍的这个文化，还有这个遗迹，是连在阿兹特克人的眼中，他们都觉得这个文化是他们的古文明，他们都把这个文化和这些遗迹看成是他们的历史建物了。哎、欸，到底是一个多古老的文化，比阿兹特克还要古老呢？那这边呢，我们就得来介绍位在墨西哥城北方不到一个小时车程的一个拥有巨大金字塔的遗址，叫做。特奥迪瓦坎 ，Teotihuacan。特特奥蒂瓦坎其实也算是在墨西哥这个国家里面非常知名的一个观光胜地，因为呢，它是一座有好几平方公里大的这个历史遗址，历史遗址里面呢有无数的金字塔，那个壮观程度，我觉得是完全不输于埃及的开罗金字塔的。可看性这么高的地方呢，我们就要来好好介绍一下了哈。好，那我们来这个边看一下哈，这个特奥蒂瓦坎呢，它被认为呢是大约是西元前200年到。西元后550年这个时间点所建立的一座城市。那现在我们看到的呢，是有好几座巨大的金字塔，其中最显眼、最让人注目的呢，一座叫做月亮金字塔，另外一座叫做太阳金字塔。那在除了这两座金字塔之外呢，还有一座很重要的神庙，叫做羽蛇庙。羽是羽毛的羽，蛇是蟒蛇的蛇。羽蛇呢，是在墨西哥传统文化里面，他们觉得是有一种神灵，它的形象是身上长满羽毛的一只蛇。这种羽蛇的形象呢，你在这个特瓦蒂奥坎的遗址上面可以说是到处都能够看到的。好，所以我们介绍了特奥蒂瓦坎上面的三座巨大的建筑——月亮金字塔、太阳金字塔，还有羽蛇庙。那但是其实最重要的呢，是有一条中间的道路把这三个点串起来了。那这条路呢，叫做死亡大道。有人说呢，呃，或许是因为过去这些金字塔。是被作为宗教祭典来使用的，所以呢，过去那些要被作为活人献祭、要献给神灵的这些人呢，就走过这条大道，然后迈向他们的死亡。当然，这是其中一种讲法。那你不要觉得说，哦，这座死亡大道是不是就是短短的一条路呢？哦，不是哦，从这个死亡大道的一边是这个羽蛇庙，而它的尽头呢是月亮金字塔。这条死亡大道有多长呢？它有 2.5 公里那么长。对我还记得我那个时候在地图上看的时候，觉得哎好像没多长吧，哎结果不是，你从头走到尾至少要走半个多小时，而且如果是开观光客模式慢慢看的话呢，可能会走上一个小时。而路上呢也不是都是平的路吼，在这个历史遗址里面呢有碎石路，有石板路，所以走一走呢还是会累的啊。不过也是在这样的过程中呢，哎有时候你就可以去停下脚步来看看在这个遗址里面的墨西哥。小贩都在卖一些什么东西？我记得他们很喜欢卖一种东西，就是那个他们有一种木头做的乐器哦啊，你去吹它的时候呢，就会发出鸟叫声，有点像哇、呃、这样的感觉，还蛮好玩的。所以有时候我觉得，哎、欸，走累了不妨停下脚步来看看身边的墨西哥人到底在卖什么东西。好，不过话说回来呢，这个死亡大道它有什么特别之处呢？我们刚刚讲的这三个主要的建筑物嘛，是死亡大道把他们串起来。那后来就有很多人，好、哦，他们就开始想要从这个死亡。死亡大道里面找出一些神奇的秘密来，想说，哎、欸，这个道路上面到底有没有藏什么秘密呢？哎、欸，结果还有人他去做了一件事情，他把这个死亡大道上面的几个他觉得比较重要的纪念碑或者是建筑物，把它标示出来，然后发现说，哇，原来这个死亡大道哈上面这一些纪念碑之间的距离呢。差不多就是从太阳到周围的这一些太阳系行星之间的距离，哇！所以就有有些人觉得说：天呐、啊，这个建筑物真的是人盖的吗？怎么会在西方科学发展的几千年之前就可以把太阳系所有行星之间的距离算得那么准确呢？哦，不过根据一些网络上其他的讲法呢，他说呢，当初发表这个研究的人，他是在这个死亡大道上面，他只有挑选几个比较特定的地标出来算这个行星之间的距离。那你说这个死亡大道上面，你可以看到的各种建筑物啊、地标，可能不下一百个，人，所以你只要稍微挑选一下，可能还是可以大概抓到一个哦，大约符合太阳系各个行星之间距离的一个规律吧。对我也不知道，但是总而言之呢，这就是一个非常。神圣，而且同时也蛮神秘的地方。啊，这边我们可以再分享一个概念。呃，我们如果想到金字塔的话，或许首先想到的是，哎、欸，或许和埃及一样，这些金字塔其实是古代帝王的陵寝，对不对？不过，在墨西哥这边呢，不同的文化多多少少都有金字塔。那这些金字塔呢，目前大部分的人还是认为这些主要是作为宗教祭典仪式的场所去使用的。而那些帝王或者是贵族的陵墓呢，诶、欸，这些陵墓通常也不会离这个金字塔太远。但是呢，它们的结构和金字塔是分开的，所以呢，在我们去认识这些建筑物的时候，可以稍微注意一下这一点。好，所以到这边呢，我们介绍的第一个点是位在墨西哥城北方不到一个小时车程的这个古代遗迹特奥蒂瓦坎。那即使是对阿兹特克人来讲呢，他们都觉得哇，这个是在他们之前好几个世纪之前的一个历史遗迹，连阿兹特克人都觉得是古文明的东西。所以呢，就是我们所说的古文明中的古文明。不过话说回来呢，墨西哥这个国家的文明遗址可以说是非常的丰富。有没有什么地方是让我们可以一去就对这一切都有一个基本的概念，而且可以看到这些古代文物里面最精华的部分呢？有，在这边就要跟各位听众推荐一个在墨西哥城里面最热门，而且也是最大、最多人会去参访的博物馆，叫做国立人类学博物馆。这边收集了在欧洲人来到美洲之前。在今天的墨西哥境内，几乎所有文化的一些文物。那我觉得这个博物馆设计的很有趣，在它的中间呢有一座巨大的中庭，而环绕的中庭呢有一个一个的主题馆。那每一个主题馆呢，就是以墨西哥境内的一个地区为主题，那去展示那个地区曾经存在的古文明，还有去介绍他们的历史。那各位可以想想看，在这个一圈环绕的中庭摆放的这一些展区里面，那是哪一个被放在中间呢？哎、欸，就是等一下我们要来聊的这个阿兹特克文化。其实阿兹特克文化呢，它也只不过是墨西哥境内曾经存在过的许多古代文化之一。但是呢，毕竟因为它比较现代一点，而且在西班牙人开始统治墨西哥之前呢，势力最大的一个帝国的确就是阿兹特克帝国。所以我想，或许是因为这样的原因吧。我觉得墨西哥。虽然它古文化非常的丰富，但是阿兹特克好像或多或少还是被当成是一个、哦、他们最有代表性、重要性也最高的文化哦。虽然可能会让其他地方其他文化人有点不开心这样子，但是或许这也是墨西哥现状的一个现实吧。总而言之呢，我觉得这是一座非常值得推荐的博物馆，特别是呢，因为到墨西哥境内很多地方，特别是历史遗址，你去看的时候呢，你在那些遗址的现场，你可能不一定会看到很多当时。时所留下来的文物，那这些文物你要去哪里看呢？当然还是要到博物馆，要到像这个国立人类学博物馆一个馆藏那么丰富，而且呢策展设计的非常好的地方来逛。所以呢，以上就是要跟大家推荐关于墨西哥的古文明，大家在墨西哥城里面可以去看的一些地方。好，那接下来呢，我们要把我们的目光再移回来墨西哥城这一座城市。这座城市呢，建立在高原上的一座盆地里面，里面住着2000多万的人口。但是呢，我们可能很难想象的是，哇，不过在几百年前，它还曾经是山间一座巨大的湖泊。这座湖泊叫做特斯科科湖，在特斯科科湖的中间呢，有一座小岛，而这座小岛呢，就是我们刚刚所介绍的特诺奇提特兰。这一座城市所在的地方，而这个特诺奇提特兰呢，哎、欸，就是我们所熟知的阿兹特克帝国他们的行政中心所在地。好，那我们就来简单介绍一下阿兹特克帝国。其实呢，它的出现大约是在西元十二世纪的时候。那一般呢，现在一般传统的讲法是说，墨西哥城，也就是这个特诺奇提特兰城呢，是在一三二五年建立的。那它后来呢，就成为阿兹特克的帝国的行政中心。阿阿兹特克帝国呢，本来其实也不是一个单一的帝国，它是由在这个湖边三个势力比较大的城邦呢，哦，他们决定要一起联合起来，组建一个势力更大的王国，那就成为了我们所熟知的阿兹特克帝国。好，那这座帝国呢，就在这个湖中央存在了好一段时间，一直到什么时候呢？没错，就像整个美洲许多地方的历史一样，一直存在到欧洲人来到的时候。那各位要不要想象一下？当初这些来自欧洲的殖民者，哇，他们浩浩荡荡的带着他们的军队来到特诺奇提特兰的时候，他们看到的是什么样子的景象呢？没错，他们看到的是一座金碧辉煌、荣华富贵，看起来哇非常厉害的一座城市，就这样子盖在湖中央。好，所以大家想，现在是要发生什么事情的，是不是两边要交战起来的呢？好，但是其实不是哦。其实，在那个时候呢，在特诺奇提特兰这个地方呢，他们有一个传说，就是呢在在某一年，大约对应到当时的历法，就是西元一五一九年。他们传闻呢，在这一年呢，会有羽蛇神的化身会降临。好，这个羽蛇神就是我刚前面在介绍那个遗址的时候有提到，这个身上插满着羽毛的一只蟒蛇，吼，它是一个神灵。在当时阿兹特克的传说里面呢，是说我在一五一九年的时候呢。羽蛇神的化身会降临，所以呢，当这些欧洲的殖民者来到特诺奇提特兰的时候呢，他们觉得说，哇，原来那些我们祖先所预言的羽蛇神的化身终于来到了，所以他们非常盛大的欢迎这些人进城。但是很不幸的呢，是后来双方还是开战的。毕竟对欧洲人来讲呢，哇，如果可以把阿兹特克帝国打下来，他们可以取得的利益是非常的巨大的。所以呢，终于在两年之后，在1521。一年呢，终于在欧洲人的进攻之下呢，这个阿兹特克帝国正式瓦解，正式走入历史。而墨西哥呢，也从这个时候走入了欧洲殖民的时期。在欧洲人来到这里之后呢，原本的特诺奇提特兰呢，可以说是完全的被毁坏，而欧洲人呢，就直接在这个特诺奇提特兰的遗址上建立他们的殖民地首都。当时西班牙人呢，在美洲建立了四个主要的殖民的总督区，哦，把它分成四大行政区。其中最北边的这个呢，叫做新西班牙总督辖区，它的首府呢，就是在墨西哥城，而它统治的范围呢，大约包括了美国今天一半的领土。然后呢，从墨西哥、瓜地马拉一路。到哥斯大黎加都是这个新西班牙总督辖区哇，所以这边各位可以想象一下嘛，这个行政区既然叫做新西班牙的话，那他。必定是在当时的西班牙帝国境内非常重要的一个行政区，而这个行政区的首府呢，竟然就是墨西哥城。所以没有错、哦，当年欧洲人可说是用另外一个马德里、另外一个首都的方式在建造这一座城市的。一直到今天呢，在墨西哥城的老城区，还是可以看到很多哇，我觉得完全不输欧洲、不输西班牙各城市的这些古老的建筑。那各位可能会好奇说，哎，刚不是说这些建筑都是在本来被毁坏的这个阿斯特克人的首都特诺奇提特兰的遗址上面去建的吗？那我在今天来到墨西哥城，有没有办法看到过去这个特诺奇提特兰的遗址呢？好，答案是有的。如果我们来到市中心的大广场，你会发现说，哎，有一块区域它是被挖开的，那里面呢，你就可以看到。原本特诺奇提特兰时期，他们那些建筑、他们那些神庙的基座，虽然上面的建筑已经不见了，但是你还是可以在历史遗迹的现场看到当时的规模，感受到说：哇，原来当年阿兹特克帝国时期的这座城市，同样是一座帝都，同样是规模非常不凡的一个地方。而墨西哥的老城区呢，其实就像欧洲许多国家的老城区一样，目前呢是观光胜地，也是许多人会来逛街 shopping 的地方。老城区里面的公园呢，我记得到了晚上的时候，哇，也会有好多的墨西哥人在这边休息，不管是去买小贩的食物，在这边很悠闲的吃啊，或者是呢就在公园的广场上面跳舞。所以呢，我还记得我在墨西哥城的那几天呢，因为我还蛮忙碌的，那是一直到晚上才比较有时间到这个老城区里面去走一走。可是呢，当我去感受到说哇，在这么舒服的夜晚，看到墨西哥人哇，整个进入放松状态，很自由的就这样子跳起舞来哇，放着节奏感强烈的拉丁美洲音乐。在这幅画面的时候呢，我就觉得太兴奋了，所以呢，我当时就拍了一小段影片，在 IG 上发了现实动态。而我没有想到的呢，是有一位听众对于这个现实动态的回应，竟然改变了我接下来的行程。究竟这位听众到底对我的 IG 现实动态回复了什么呢？就让我们继续看下去吧。就在我这个 IG 的现实动态刚发出去不久之后呢，哎、欸，很快就有一位听众回应了哦、喔。这位听众，嗯，我们称他为 C 先生好了。C 先生说：“主厨好，身为在墨城的听众，必须跟你推荐 Central Day Go 狗油阿甘。”也是个气氛很舒服，会有很多人在那边散步、表演、跳舞的广场哦。哇，我看到这个讯息的时候，我非常惊讶。其实呢，我在世界各地旅行的时候，慢慢有机会碰到一些听众，并不是太意外的事情。所以今天如果跟我说美国的纽约有听众，或者是加州的旧金山有听众，甚至是去欧洲国家有碰到听众，我觉得都不是一件太意外的事情。但是，哎、欸。这里是墨西哥哎，在墨西哥的台湾人本来就已经够少了，怎么还会碰到听众呢？所以我就很开心地回复了这位 C 先生说：“欸、等等等等等，你人真的在墨西哥城吗？哇，我真的没有想到，原来会有听众在这个地方耶！好，那 C 先生看到的呢，又很快地回复我说：哎、欸，真的不骗呐、啊，哈哈哈！我现在在这里的大学当交换学生哦，现在在城市的某一区。”好，所以呢，后来我就跟这位 C 先生相谈甚欢，聊着聊着呢 ，C 先生就推荐了我一些在墨西哥城还可以去拜访的地方，其中一个地方叫做索奇米尔科，索奇米尔科啊，这个地方呢，我之前在网络的文章上面看到，我就觉得特别有兴趣，它是看起来像一座盖在水上的城市，那为什么这一座城市会存在呢？其实就是过去墨西哥城不是本来是个大湖吗？后来这个大湖呢，大部分的地方都被填。平了，只留下一小块的部分，还保留着本来的水域，还有运河。而这一块水域的旁边的城市呢，就是我们现在要去的这个索齐米尔科这个地方。好，所以后来我就想说，哇，如果这是个我自己想要去的地方，还有听众愿意跟我一起去，好，而且这一位 C 先生这位听众还会讲西班牙文，太好了，那我们就一起去吧。于是呢，我就在约好的时间前两个半小时出发，很开心的搭着车往索齐米尔科前进。我之所以会选择要提早两个半小时出发呢，是因为我从我的地点出发。那我查了一下 Google Maps， Google Maps 说，嗯，你从这个地方到索西米尔科，大概坐车加转车大约要两个小时的时间。好，那我还特别加了一些时间上去，想说，哎、欸，万一有 delay 的话也不会迟到。但是呢，万万没有想到的是。各位知道，墨西哥城市是一座很大的城市，当然它的交通很方便。城市虽然大，但是你去任何地方都是可以搭车的。只是呢，搭车的路上还是会碰到许许多多你意料之外的事情。比如说呢，我记得我那时候先搭地铁嘛，啊，地铁坐一坐，坐一坐，我想说，哎、欸，还蛮顺的啊，哦，应该是不会迟到。结果没有想到，就在路上一个车站，哎、欸，就很莫名其妙的。地铁的车厢就停在那边十分钟，完全没有动，然后也没有人知道发生什么事情的。哦，就在那边苦苦的等着，等到这个地铁开车。然后我想说，好，没关系嘛，反正我有预留很多时间，应该拖个十分钟也没有关系嘛。好，好。然后后来呢，我们这个地铁下来之后呢，又要换轻轨。好，这个墨西哥城的交通路网是非常发达、非常完整的，常常就是换车、换车、换车、换车，然后过很长一段时间之后，你就可以到你要去的地方了。所以呢，我到索奇米尔科的最后一段路，我是搭这个轻。轻轨的哇，那个轻轨之挤呀、啊，是每个人都是哦，你的胸贴着前面那个人的背，几乎是这样子的距离的。好，那当然我就有听这位听众 C 先生的建议，把我的背包抓得很紧，还背在前面，就是想说好，还是要提防一下。虽然在墨西哥城大部分来讲，大众运输工具上面是还蛮安全的。好，他、啊、坐着坐着坐着坐着，哎、欸，到了一站后、哦，那个地方好像有个体育馆的关系，所以人特别多。哇，那个外面的人就一直挤进来，一直挤进来，哇，挤到最后都已经快要出人命了，你知道吗？所以后来就。有乘客呢，赶快按下了紧急按钮。好，各位。按下紧急按钮之后会发生什么事情呢？没错，按下紧急按钮之后呢，车子就开不动了。开不动了之后呢，就只好在那边继续苦苦的等着，等着站务人员过来处理，把那个紧急状态的按钮把它取消掉。好，所以呢，又拖了大概十五分钟的时间，就在那边等。好，所以呢，最后我当我到达索奇米尔科的时候呢，其实我是迟到的。虽然我明明已经是多提早了很多出发的，哎、欸，然后我就跟我这一位听众 C 先生讲见之后，赶快说：“哎、欸，对不起，对不起，对不起，我迟到了。”然后 C 先生呢就很若无其事的说啊，这个在墨西哥省就是日常啊，好、哦，就是你不管怎么搭车，反正路上一定会碰到一些意外，所以反正你不管看什么时间，你就自动往上加半个小时。好，无论如何呢，我们还是平安的来到索奇米尔科。这位 C 先生呢，果然是熟门熟路，很熟悉的带着我穿过几条街道，转了几个弯，来到了索奇米尔科的码头。索奇米尔科呢，其实是在墨西哥城近郊来讲一个蛮热门的一个观光据点啊，不是只有观光客会去哦，就包括当地的墨西哥人，哎、欸，他们也会去，就是跟朋友包一艘船，然后在船上，嗯，就很嗨。等一下大家都可以听到，在那个船上是什么样子的景象。那这些船呢，它有点像台湾的山板这样子的船，但是呢，它都上面都加了一个木造的棚子，然后都漆得五颜六色，好、哦，和我们在台湾所看到的那些山板是很不一样的。那我们正要上船的时候呢，哎，这个时候呢，我就非常开心，因为我们的 C 先生呢西班牙文还蛮流利的。那或许也是因为他会西班牙文的关系，我们就没有被狮子大开口，就是收一些很不合理的价钱。所以呢，我们就是一艘船大约是500 peso 的这个价嘛，然后就这样出发了。哦，虽然我们后来回到后来上岸的时候才发现说，哦，原来这个除了五百之外呢，每个人还要再给一百 peso 的小费这样子。好，不过呢，毕竟我们是讲到了一个比较符合当地行情的价钱嘛，所以呢，真的非常感谢这。这位 C 先生带领着我呢，可以用当地人的价钱去体验这个索奇米尔科的船只。说着说着呢，我们坐上了船，我们包的这一辆五颜六色的山板就缓缓的开动，往前面前进。在这个路上呢，我和 C 先生就开始聊起了他在墨西哥城交换学生的日常。哦，被磨练，所以说这样子出来，可能呃，比如說四四四个月，其实就那个。不太一样的这样子就是会很会很差很多，不要独立吧，就是在一个人生地不熟的环境。是，然后我觉得我如果被丢丢过来四四个月的话，应该西班牙也会好一些。會會<笑>其实不一定嘛，因为有的人就会只待在波浪国。哦。这是 M O L E。M O L E。因为一看到 M O L E， 我就想到挂靠 M O L E， 挂靠 M O L E， 挂靠 M O L E， 对。反你知道，就是所有西班牙文的这些字，到了英文的发音，那个就是所有看到字母“一”，就会从 “a” 变变成“ E。所以像“塔马里”在美国的发音是“塔马里”，是吗？对，但是其实我没有在洛杉矶。大约在几分钟之后呢，我们坐的船转了几个弯，然后呢，哇，前面的视野豁然开朗，我们来到了索齐米尔科主要的一条水道，它可以说是这个索齐米尔科这些水路里面的高速公路这样子的感觉。哇，眼前呢是好多好多的船只，就在这条仿佛是高速公路一样很宽很直的大道上开来开去。如果我们看到的呢，哎、欸，有来开趴的年轻人，也有像长青团一般的老人哦。不错不错，超有长长青团的感觉的。哈哈哈哈哈！而且他们通常都会在一个家里面的庭院看哦，真的哦。然后他们都是邻居哦，他们音乐会放很大的，大放到凌晨两三点。哦，哇哦！都不会有人抗议。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来<笑>这条水道上可以说是非常的热闹。我觉得最棒的一个点啊，是有很多当地的传统乐队，他们可能会坐在自己的船上啊。如果有游客要求的话呢，哎，他们可能就把他们坐的船贴近别的游客的船边啊，甚至呢是跑到对方游客的船上去演奏音乐的。哇，我觉得非常的欢乐哟。<笑>当然，在这条航道上呢，我们也可以找到一些人，他们是在卖吃的。他们卖的东西呢，嗯，除了我看到有一艘船上卖着烧烤的小物之外，我觉得最神奇的应该是有一艘船上卖着一种很神奇的酒精饮料。后来呢，是 C 先生跟我介绍，我才知道说，哇，原来这个饮料啊，是不得了的活化石啊！啊，这个饮料很酷。哦、oh, ，这个是一种叫 Brugge 的酒， uh, Brugge 酒，它是发酵饮料，就会有哦， oh, 了解。但是阿斯斯飲料，啊，这个是谁呀？哦，真的吗？对。所以到现在还保留着。哇。各种各同口味，但是看这个应该只有卖原味的。OK。原味的话就是。哇，所以后来呢，我就跟 C 先生一起，两个人很愉快的在索西米尔科度过了一个周间的傍晚。啊，后来呢 ，C 先生还是非常尽地主之谊的呢，再带我去他本来推荐的那个地方啊，这个地方呢叫做 c e n t r o de Coyocan， 这个 Coyocan 这个名字呢，它其实就是 c o y o 尤提，也就是我们在节目上曾经介绍过的郊狼，郊区的郊，野狼的狼。那如果到这个广场上面呢，你就可以看到卡尤提的雕像，在这个广场中央的喷水池里面。那一路上呢，我就跟着 C 先生一路体验着，哎、欸，在墨西哥的在地生活是怎么樣,样子。有的时候呢，搭着地铁换了公车，那再转乘快捷公车 BRT 啊，甚至呢，当地还有一些当地人在搭的这一种小型的巴士。哦，那个你路线你不是当地人，可能也不知道该怎么搭。但是呢，哇，真的是因为跟着 C 先生才有办法到这一些地方去。那 C 先生也跟我聊了很多，哎、欸，作为一个台湾的交换学生，在墨西哥生活的点点滴滴。我觉得印象让我比较深刻的是呢 ，C 先生跟我说，因为他们在这边学习的关系嘛，所以他们讲的西班牙文会比较偏墨西哥的腔调。但他就发现一件事情，就是呢，你如果嘴巴里面讲的是墨西哥腔调的西班牙文，当你到其他中美洲国家去，比如说洪都拉斯、瓜地马拉这些地方去的时候呢，哎、欸，别人就会好像对你有一种尊敬，或者是觉得哇，你好像高人一等的感觉。那他的讲法呢是说，虽然我们如果是来自东亚的国家的话，可能会觉得啊。啊，墨西哥就感觉是一个不太厉害，然后可能有一些地方还蛮落后的国家。但是其实相对于中美洲其他地方来讲呢，墨西哥人在他们的印象中还是一个相对来讲哦文化水平比较高，然后经济比较进步的一个国家。所以呢，哇，当他们这一些台湾人讲出了墨西哥腔调的西班牙文的时候，哇，在这个中美洲就仿佛走路有风。那我觉得这个也是很有趣，就是真的是要到这个地方来体验的这种不同国家之间的差异。虽然都是这样西。西班牙文，但是呢，对彼此的看法是不一样的，才会发现说，哇，原来这个世界真的是比我们想象的更加丰富、更加有趣呀、啊。所以呢，在这边要再次感谢我们的听众 C 先生。好的，我们结束了索奇米尔科，仿佛是墨西哥版本的威尼斯，这样一个水上之都的地方呢。那现在让我们来前进一下，我们要前往一个号称是全墨西哥最神圣，而且最多人会去朝圣的地方。那讲到这个之前呢，我们要先来聊聊墨西哥这个国家的宗教信仰。对，我们都知道说，其实拉丁美洲绝大多数的国家，特别是被西班牙还有被葡萄牙殖民过的国家，基本上都是以天主教为主。但是呢，墨西哥天主教化的程度又更高一点。现在即使它已经越来越世俗化了，还是有高达百分之八十的人是天主教徒。那这个比例呢，在拉丁美洲来讲也算是相当高的。那这边我们就要问一个问题是说，哎，天主。教不是由欧洲的殖民者带来的宗教吗？那这个宗教它要怎么样子在墨西哥这个地方生根呢？它要怎么样子让所有人都去信这个天主教呢？我觉得很有趣的是，当我们去看墨西哥的天主教的时候，会发现它其实有一些比较在地化的成分。特别是说，我们如果到一些比较偏远的乡间的话，或许可以发现说，诶、欸，他们的信仰或许会把他们当地的传统祖灵的那一种崇拜和天主教结合在一起。不过，今天我们要来聊的呢，是在天主教墨西哥化的过程中呢，诶、欸，他们出现了一个很有趣的传说。那这个传说呢，也和我们接下来要介绍的这个圣地有很大的关系。这个传说呢，叫做瓜达鲁佩圣母 ，Nuestra Señora de Guadalupe。那这个人是谁呢？其实这位圣母当然就是圣母玛利亚，这不用说。可是圣母玛利亚呢，她在世界不同的地方、不同的时间点，她用不同的形式去显灵的时候呢，那人们就会给她一些不太一样的称号。而墨西哥这边的圣母传说呢，就是这个瓜达鲁佩圣母。那我们来看看这个传说是怎么讲的。他说呢，在西班牙人开始殖民墨西哥之后不久啊，那在这边有一个人叫做胡安·迭戈哦，他是一个墨西哥当地的原住民。那这个时候呢，其实天主教还没有真正的墨西哥化，所以对原住民来讲呢，哎，这些天主教信仰还是蛮陌生的。哎，可是这一位原住民胡安·迭戈就发现说，哎，有一天他突然看到圣母玛利亚对他显灵了，而且圣母玛利亚竟然对他不是说西班牙文，而是用他们当地的语言跟他讲。话，而且这个还发生了好几次。那每次他看到，他就觉得很兴奋，想说：“哇，圣母竟然在我们墨西哥这么遥远的土地上显灵的！”他就赶快跑去，他想要去跟这个总主教报告。可是总主教每次听完都觉得半信半疑啊，想说：“哎、欸，这个你自己编故事也有可能啊！我要看到点证据，我才能相信圣母真的有在这边显灵啊！”好，所以那个欢蝶狗后来就一直跟圣母祈求说：“哎、欸，你一定要给我一个证据，这样我才能去跟总主教说，你真的有在这边。”显灵啊！啊后来有一天呢，胡安迭戈来到墨西哥城近郊的一座小餐丘上面，他看到哇，不得了。这一座小山丘上面竟然出现了几朵玫瑰花，而且这些玫瑰花呢是原产于伊比利半岛的，它根本是不可能会出现在墨西哥这边的玫瑰花。这后来胡安蝶狗就非常兴奋，他就赶快把这些玫瑰花把它摘起来，然后用他的袍子呢然後把它包起来，然后赶快用冲的，赶快跑去跟总主教说：“总主教，总主教，哇，圣母在这边显灵的，我有证据可以给你看。”哇！就在他跑到总主教面前，把他的这个包着玫瑰花的袍子打开的时候，哇！这个时候不但这一把玫瑰花全部散出来，而且呢，他袍子上竟然有着圣母玛利亚显灵，而这个圣母玛利亚的形象呢，就是我们所说的瓜达卢佩圣母啊！就是因为这样子呢，所以这个圣母显灵的这座小山丘这个地方呢，后来就变成几乎是全墨西哥最神圣、最多人来朝圣的地方。那在这边就有这个瓜达卢佩圣母教堂，来自墨西哥的人呢，我从各地都会跑到这边来朝圣，特别是每年的十二月十二日纪念圣母显灵的日子呢，哇，这边更是人山人海。那我觉得这个教堂最有趣的呢是，虽然我没有进去，但是我有看别人拍里面的影片，在这个教堂里面呢，你就可以看到当年胡安·迭戈穿的那一件袍子，上面真的有这个瓜达卢佩圣母显灵的证据。哦，那当然，这个道理是本来的那一件。件还是后来别人做的，哎，这个我们也不知道。但是呢，这一件袍子就变成墨西哥当地很重要的一个圣物。那如果到这个教堂里面呢，他们还设计了一个在半地下的空间里面有一座电扶梯，因为人潮很多嘛，它要控制那个人流，所以就让你可以搭着这个电扶梯，从这件袍子的前面有几秒钟的时间通过，那可以朝圣这一个上面印有圣母像的袍子。哇，所以在这边大家也可以听到说，其实，在天主教在地化的过程中呢，其实会有很多跟当地有关的一些传说出现。那这些呢，不管它是真的发生的，还是说，诶是那些殖民者编出来故意要哄这些原住民，叫他们去信这些信仰的呢？我想，它终究是成为了当地人信仰的一部分。那也让基督宗教在这一些非欧洲的国家，好像多出了一些更丰富、更多元的面貌，不是吗？接下来在旅程的最后呢，我们要来拜访墨西哥城的，嗯，我把它称为墨西哥城的敦化南北路。敦化南北路呢是在台北市里面一条号称是这个林荫大道，吼，它的路非常的宽啊，分隔岛上面呢，哇，种着很茂密的绿树，很多人都觉得说，哇，那就是一个高级的区域，就觉得说，哎，这个是这个城市哇最体面、最亮丽的一个地方之一。那墨西哥城里面呢，也有这样的一条敦化南北路，这条路呢叫做巴塞奥德拉雷夫。的嘛，中文我们可以把它叫做改革大道。哦，那我觉得这条路呢，你可以说它是敦化南北路和凯达格兰大道的综合体。哦，上面有很多重要的建筑，不管是纪念碑啊，或者是以前历史上很重要的城堡，还有大的公园，还有博物馆。哦，还有好多好多哇，那些很体面的外资大企业的那些亮丽的大楼，全部都在这条路上。那为什么我要说它是这个敦化南北路还有凯达格兰大道的综合体呢？因为我记得，当我要去的时候，哇，不止一个人，还有包括刚刚的 C 先生都有跟我说，哦，这条路呢，你永远不知道这边会发生什么事情。怎么说呢？因为这条路在墨西哥城，它的地位非常重要，所以呢，常常动不动吼，就是有人要集会啊、抗议啊、游行的时候呢，哎，这边就封路了，然后就莫名其妙的路就不能走了，然后哇，交通就变得动弹不得哦，所以才会说，你永远不知道在这边会发生什么样子的事情。那、啊、即使就包括我自己在墨西哥城这样短短几天。天的时间，我自己就有碰到说，哎、欸，本来我有报名一个 free walking tour 这种免费徒步导览的团，那他们也是就是因为有知道说有机会抗议游行，所以他们就临时取消了。好，所以大家可以知道说，这些集会游行在墨西哥呢，其实也是家常便饭。那在这边，我们就可以稍微聊一下这个墨西哥这个国家。我们刚刚讲过了，它被西班牙殖民的时期嘛。那它从独立之后到现在的历史，哎、欸，我觉得或许我们在这条路上所看到的，就是一个最佳的写照。我觉得墨西哥在独立之后的历史呢，它可以说是还蛮坎坷的，哦，那也蛮复杂的。所以今天我们没有办法讲到全部，但是呢，我就在这边简单的跟大家分享几个点。好，首先呢，墨西哥是在1821年的时候正式独立。它和很多拉丁美洲的国家都一样，当初呢，就是在19世纪初的时候，拿破仑叫他的哥哥去当西班牙国王嘛。那这件事情呢，就把这些殖民地的人全部都惹怒了。他们本来就已经很想独立了，然后现在终于找到这个导火线，可以起义了。所以呢，后来在1821年的时候啊，几乎大部分从中美洲一路到南美洲的大部分西班牙殖民地的国家呢，哎，他们都宣布独立了。哎，可是墨西哥就很神奇，它独立。本来是个共和国，结果没有想到独立的第二年，它就变成了一个墨西哥帝国。很神奇哈，这件事情可能有一点点像哈，当初呃这个在东亚的中华民国这个国家哈，好像也是刚开始建立共和之后不久，就突然又变成一个帝国了这样子。好，那当然后来墨西哥呢又在不同的制度中这样来回好几次。那我觉得最有趣的呢是在1860年代的时候啊，墨西哥甚至一度呢出现了哈布斯堡王朝。那那时候是发生什么事情呢？简单来说呢，那个时候的法国皇帝拿破仑三世他们跑。来入侵的墨西哥，好，那他们就想要扶植一个人起来当皇帝嘛。好，那这个时候呢，墨西哥当地的这些贵族啊，吼，这些有钱人也非常开心嘛，吼，他们也蛮希望有一个皇室来这边保障他们权益的。那后来他们找了谁来当墨西哥皇帝呢？当然是当时鼎鼎大名的奥匈帝国的皇帝法兰兹约瑟夫一世，吼，这一位在奥匈帝国史上超级重要的一位皇帝。他的弟弟马西米联络一世，他就是当时的墨。西。墨西哥皇帝，好，所以这是在墨西哥历史上第二次出现一个帝国。那当然，这个帝国大家可想而知，没有延续很久之后又被推翻了。那之后的历史呢？我想还是真的是命运多舛的。那为什么会这样子呢？其实我看了很多跟墨西哥历史的介绍的影片啊，那我觉得大家都共同讲到一件事情，就是呢，其实，在墨西哥他们在殖民时期的时候呢，那个阶级还有贫富的差距就非常大。地位最高的呢，当然是出生在西班牙，然后移民到这。这边的那些统治者，而地位次高的呢，只是那些西班牙人，然后他们在美洲这边所生出来的子孙，然后再下去呢是。麦斯蒂索麦斯蒂索人，也就是呢这些欧洲殖民者还有当地原住民的混血，而黑人还有原住民呢，就是在这个歧视链里面的最底层啊，就是因为这个结构他们已经存在太久了，所以哦每一次在历史上哎、欸、被抓到这个时机可以去颠覆这个结构的时候呢，哎、欸、好像就会有一些不管是内战啊冲突啊革命就会不断不断的发生啊，即使到二十世纪呢，我们乍看之下哎、欸、墨西哥好像终于经济上比较有起色了，相较于其他中美洲的国。国家他们发展的是比较好的，但是各位你可以想象吗？从一九三零年到西元两千年这段时间，墨西哥是一党专政的一个政党，在墨西哥历史上统治了七十年那么久的时间。那一直到今天，我都有一种感觉是说，哎、欸，在这种墨西哥这种贫富差距那么大，然后好像有一些问题迟迟未解的国家，哎、欸，是不是照理说社会主义在这边可能会稍微有一点市场呢？哎、欸，可是另外一方面，你有发现说，哎、欸，墨西哥就被当成是美国的后院，然后他跟美国。的关系很好，所以只要美国继续作为他的邻居，那他们几乎就不可能去往社会主义那边靠拢。所以，我想在这样子的结构还有这样的体制下呢，或许墨西哥内部这样子的这个冲突、这样的张力，应该还会持续蛮长的一段时间吧。不过话说回来呢，我觉得墨西哥这个国家，其实它可以让你很明确的感觉到說，说嗯，这个国家真的是不完美的，这个国家还有很多的挑战需要被克服。不管是阶级之间的冲突，还有贩毒集团的问题，或者是呢这个国家有一些地方治安也仍然是让大家觉得有有点隐忧的地方。但是即使这样，我觉得墨西哥城这座城市还是给我一个感觉是，是它是一个很有活力，而且非常开心的一座城市。在这座,座城市里面呢，哎、欸，你可以感觉到总是有事情在周围发生，而在街上你见到的小贩，或者是街上的路人呢，哎、欸，总是让你觉得说哦，虽然生活很辛苦，但是呢，他们还是懂得享受生活的，所以呢。哎，走一走，路边摊还是要停下来吃一吃。走到公园呢，哎，随着音乐就自然的起舞起来了。好像生活不管再怎么困难，哎，只要呢，你可以在这边做自己，只要你可以在这一座城市里面有那么一点开心的时间，哎，好像再怎么苦闷的生活就有办法过得下去了。那我想呢，这就是我在墨西哥城这样子待这几天下来我自己的心得，所以呢，在这边跟各位听众分享，然后再次的强力推荐。我觉得墨西哥城真的是一座很棒的城市，有机会去。去墨西哥呢，真的不要只去尤加顿半岛看玛雅遗迹，也不要只去坎昆那边去享受海滩。如果可以的话，去感受一下墨西哥城吧，去感受一下既有丰富的历史，同时又充满活力的这一座巨型城市。好，节目最后的最后呢，又来到了我们固定要做的主厨闲聊时间啊！今天要闲聊什么呢？嗯，当然要闲聊这个嘛。对，就是我想大家大部分的人都知道，我出书了，没错，旅行热潮店的主厨 Jerome 的第一本文字作品《美国后巷》，在三月七日正式在各大通路上市了。那我必须要说，其实我自己觉得，在写作这一本书，还有跟出版社来回来回回沟通的过程中，其实到最后我还蛮累的。我已经做到最后，其实已经没有太多余欲去想说，哎、欸，这本书要卖的怎样啊？大家的反应怎样？我那时候的感觉到最后就是，啊，我只要可以把这本书写完，然后它可以出版，这样就好了。可是没有想到呢，哎、欸，出来之后呢，哇，不止有非常多的听众很热情的支持哦，还没有上架就已经那个去博客来上面先定说那个如果可以购买的时候赶快通知我。然后一出来马上下单，那也有听众就传给我说：“哎，他已经买啦’，或者是哇，他去成品啊金石堂看到那一本书就摆在架上，哇，我真的是很开心，就是有这样的回馈，然后也是觉得蛮被鼓励到的。好，虽然老实说我自己本人，我到现在都还没有拿到书，因为出版社自己要寄给我的书，到目前为止也还没有寄到。所以呢，如果已经买书的各位，恭喜你，你比我这位作者本人还要更早看到书。那看到这本书之后呢，你不管是喜欢，好或者是有一些不同的想法呢，都非常欢迎来分享。那我最希望的呢，就是你如果愿意呢、哦，在你的社群媒体上面啊，或者是在博客来的那个书本的页面上面，如果你愿意写下你的心得的话呢，让更多人知道这本书是不是很棒的书的话呢，那我要非常的感谢你。好、哦，那如果你有这样做的话呢，那我在节目官网上呢有公布一个可以让你来索取主厨精心准备的小小纪念品的一个地方。那欢迎呢大家用力的推荐吧。这本书推荐给你的，不管是亲朋好友、你的家人，或者是呢，哎、欸，如果有听众住的地方附近有图书馆啊，或或者是你是老师，有学校里面有其他同仁可以推荐的话呢，那就麻烦各位一起努力。好，那为的当然也不是说销量，只是希望说呢，哎、欸，真的是我们难得有机会可以来聊一聊不同面向的美国。我真的希望呢，这一些是有更多的机会可以被更多的人看到的。好，那以上呢就是刚出书、刚解锁这个出书成就的主厨要跟大家闲。聊。聊的话题啊，也非常感谢在许多听众的支持下呢，在博客来的单日榜，它有排到旅游类的第二名。我后来跟在出版业任职的朋友聊，我才知道说，哇，原来旅游书榜要爬到前面是还蛮困难的哦。而且在那一堆什么玩日本、玩韩国的书里面，竟然可以出现一本讲美国这种奇怪路线的书，呃，我自己觉得蛮开心的。那就请各位听众再继续支持喽。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听。下一集呢，我们还是会继续。讲墨西哥，但是呢，这次不是由我单口，而是呢，由我跟一位来宾。我们要聊什么呢？没错，我们要来聊尤加敦半岛的玛雅文化。今天聊阿兹特克，那下一集呢，聊玛雅。哇，我们这个墨西哥连续两集呢，真的非常精彩，所以请大家一定要回来听下集。谢谢各位，我是九润，我们下集见喽，拜拜。